2: Ik heb ontdekt dat het klimaatbos waar Shell in Indonesië CO2-credits koopt, in brand heeft gestaan dit jaar.
0: We gaan het vandaag hebben over een belangrijke ontdekking over de CO2-compensatie die oliemaatschappij Shell verkoopt aan automobilisten. Sylvana, jij hebt Daphne dupont Nivet over haar onderzoek geïnterviewd. En het verscheen deze week in de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. En het was in samenwerking met Indonesische journalisten van het tijdschrift Tempo en het digitale mediaplatform Narratie. Nou, zijn heel veel van jullie natuurlijk al bekend met alle termen die zijn gevallen. CO2, CO2-compensatie, klimaatbos. Maar voor die paar luisteraars die dit niet weten, wil ik toch graag dat Sylvana even uitlegt wat het allemaal is. En dan gaan we daarna naar de grote onthullingen. Uh, Sylvana, begin maar bij CO2. Wat is het?
2: Ja, CO2 haalt natuurlijk constant alle voorpagina's... En dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het doen van een heleboel noodzakelijke en leuke dingen. Zoals bij het maken van de meeste producten, autorijden, vliegen... maar ook in veehouderijen en de bouw. Maar CO2 zorgt ervoor dat de aarde opwarmt... en om klimaatverandering tegen te gaan, moet onze uitstoot van dat gas flink omlaag. Nou is er tien jaar geleden een idee ontstaan... dat we al die leuke en belangrijke dingen op de oude manier kunnen blijven doen... als we die CO2 die we daarbij uitstoten, maar ergens anders gaan compenseren. Dan maak je een balans op, zo van... Als je 1,8 ton CO2 uitstoot met het vliegen van Amsterdam naar New York... maar er tegelijkertijd voor zorgt dat ergens anders 1,8 ton CO2 wordt opgeslagen... kun je ze tegen elkaar wegstrepen. Maar feitelijk stoot je de CO2 natuurlijk wel uit. Dit compenseren kun je doen met bijvoorbeeld bossen, planten en veengronden... want daarin wordt CO2 opgeslagen. Als je bomen plant of een bos beschermt en zorgt dat de bomen niet gekapt worden... kan je
0: plusjes zetten op de CO2-balans en die plusjes zijn zogeheten credits... Ah ja, en hier wordt het interessant voor een oliemaatschappij zoals Shell. Ja,
2: precies. Shell investeert, net zoals veel andere bedrijven, in dat soort projecten. Zo ook in het behoud van klimaatbossen. De eigenaren van deze gebieden zeggen dat als zij de gebieden niet zouden beschermen... er een grote kans is dat deze bomen gekapt worden en er heel veel CO2 de lucht in gaat. Doordat zij dat voorkomen, wordt er veel CO2 niet uitgestoten. En vanuit deze gedachtegang verkoopt Shell CO2-credits aan automobilisten onder de titel CO2-neutraal rijden. Zodat de chauffeur met een goed gevoel zijn benzine kan verbranden. CO2-neutraal, ja. En eh, werkt dat goed? Dat is een hele goede vraag. Dat heeft Daphne voor ons uitgezocht. Ze presenteren het dus als CO2-neutraal. Dat zie je echt overal. Dat is dus wat Shell ook zegt. Klanten kunnen nu CO2-neutraal rijden. EasyJet die is sinds kort ook bossen aan het beschermen. Dan vlieg je dus CO2-neutraal ergens heen. Bedrijven gebruiken het niet alleen om klanten het aan te bieden... maar gebruiken het ook voor zichzelf. Dus bijvoorbeeld het modemerk Gucci. Dat zei, wij opereren nu geheel CO2-neutraal... in al onze productieketens en onze eigen operaties. Webshop Zalando wil dat. Dus al deze bedrijven die denken, oké, okay, we kunnen CO2-neutraal worden... door maar onze uitstoot af te kopen door maar te blijven uitstoten, maar voor elke uitstoot die we doen... ergens in te investeren. En zo heffen we het op. Dus het is een hele makkelijke uitweg. Is het ook een soort van het, het goedmaken van het schuldgevoel van, van de klant, denk je? Ik denk dat het over het algemeen heel fijn is, ook als je ergens heen vliegt... dat je denkt, oké, okay, vliegen is niet goed... of oké, okay, ja, eigenlijk zou ik niet meer uh, benzine moeten tanken... maar ik gebruik dit nu en ja je kan het wel weer laten gaan. Of je doet in ieder geval nog iets om het op te vangen... De klimaatbossen waar deze bedrijven in investeren zijn gebaseerd op een omstreden systeem dat Red Plus heet. Twaalf jaar geleden werd het gezien als een win-win situatie, maar ondertussen vinden veel milieuwetenschappers en natuurbeschermers het achterhaald. Het idee begon als een maatregel waarmee overheden landen met veel regenwoud financieel konden helpen hun bossen te beschermen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een vrije markt waar veel commerciële bedrijven maar al te graag op inspringen. Hoe zou je in dit onderwerp gedoken? Twee jaar geleden had ik met uh, onze collega Emiel Wouters al naar dit systeem gekeken. Dus echt naar CO2-compensatie door bosbescherming. En uh, we zijn toen een beetje een andere afslag ingegaan met een ander uh, project over bomen. En hebben dit even laten liggen. En toen, afgelopen april, toen kondigde Shell aan dat het hierin ging stappen. En toen gingen we allemaal belletjes rinkelen. Want wij hadden dus al naar dit systeem gekeken en wisten al dat er heel veel kritiek op was. Maar wisten ook dat het, het, het was twee jaar geleden wel gaande, maar er zaten niet per se supergrote bedrijven in, en je merkt nu dus eigenlijk met Shell en uh, Zalando en EasyJet dat er superveel bedrijven instappen. En toen dachten we: oké, okay, hier moeten we nog een keertje naar gaan kijken. In april 2019 kondigde dus ook oliegigant Shell aan CO2-compensatie aan te gaan bieden aan consumenten door middel van het beschermen van tropische bossen.
1: U
0: kunt nu ook CO2-neutraal rijden bij Shell en bij iedere tankbeurt kiezen voor CO2-compensatie door bossen te beschermen en bomen te planten. Natuurgebieden zoals bossen zorgen voor een natuurlijke opname van CO2. Over de hele wereld zijn CO2-compensatieprojecten opgezet om bossen te beschermen en te ontwikkelen. Als u Shell V-Power tankt, rijdt u direct CO2-neutraal. Tankt u een van onze standaard brandstoffen? Kies dan aan de kassa voor 1 cent extra per liter om CO2-neutraal te rijden. Shell zal de CO2-credits van CO2-compensatieprojecten vervolgens aankopen om de CO2-uitstoot van de brandstoffen te compenseren. CO2-neutraal rijden bij Shell. Nu kan het.
2: Een van de projecten waarin Shell investeert is het Katinga Mentaya-project op Centraal Kalimantan in het Indonesische deel van Borneo. Dat project is volgens de oprichters een project met de grootste CO2-opslag ter wereld. Dit omdat er niet alleen bomen staan, maar er ook veengrond is, waar veel CO2 in wordt opgeslagen. Een belangrijk gebied om te beschermen dus. Toch zijn vele kritisch over het feit dat bedrijven zoals Shell in dit soort projecten investeren. Waarom? De claims die erop worden gelegd zijn heel erg groot. Dus we zeggen, dit is een project en er zijn heel veel van dit soort projecten... en die zorgen dat wij CO2-neutraal opereren... En dat is gewoon niet waar. Dus op zich dat Shell investeert in een bos is heel goed. Alleen dat het dan tegelijkertijd zegt... oké, okay, maar hierdoor kunnen onze klanten CO2-neutraal rijden... en doen ze iets aan klimaatverandering. Die stap is eigenlijk een te grote stap. Wat je ziet is dat jaarlijks de CO2-uitstoot gewoon toeneemt. En dat dit wordt gebruikt door bedrijven nu... om aan hun klanten te zeggen, doe maar lekker wat je al deed. Uh, dus dat het een soort vrijbrief wordt voor bedrijven en voor consumenten... om gewoon te blijven vervuilen. Daarnaast is de bescherming van dit soort gebieden eigenlijk niet te garanderen. Dat werd ook deze zomer weer duidelijk toen verschillende gebieden in de Amazone in brand stonden. Maar Brazilië was niet het enige land dat werd geteisterd door bosbranden dit jaar. Ook in Indonesië stonden veel gebieden in de brand, waar een aantal beschermde bossen liggen. Toen vroeg ik me af hoe het stond met dat project waar Shell investeert... Um, want dat ligt op Centraal Kalimantan en ik ben daar geweest en ik weet dat het in 2015 helemaal bedekt was in een hele dikke giftige smog. En dat mensen uh, mondkapjes op moesten, dat mensen zijn gestorven. En ik dacht, ja, dan moet dat ook iets met het project doen. Dat moet effect hebben daarop, want dat ligt gewoon precies in dat gebied. En toen ben ik contact gaan leggen met NGO's. En die zeiden meteen: oké, okay, nou ja, inderdaad, het brandt in dat gebied. Dus misschien ook wel in het klimaatreservaat, of misschien staat dat wel heel erg onder druk. Toen moest je gaan onderzoeken of het klimaapos van Shell daadwerkelijk in de brand stond. Ja, um, dat, was heel, uh, dat was wel een uitdaging, want um, hoe weet je dat en hoe kom je erachter van in Nederland? En daar ben ik toen naar gaan kijken en weer met behulp van een Indonesische journalist, uh, ja, die zei eigenlijk meteen, oké, okay, ik heb satellietbeelden bekeken en er zitten allemaal branden, uh, in dat gebied, maar we wisten nog niet zeker of het ook het gebied zelf, dus het reservaat waar de CO2 credits uit worden gehaald, uh, of dat was aangetast. En dat werd toen eigenlijk de vraag. En die was niet makkelijk opgelost. Na wekenlang onderzoeken kon Daphne aan de hand van satellietbeelden en de hulp van wetenschappers uit verschillende landen de coördinaten van branden die hebben gewoed downloaden. Als je deze data vervolgens plot op een kaart, kan je aan de hand van stipjes die hotspots heten, zien waar branden hebben gezeten. Daphne dat er in het reservaat waar Shell in investeert, in de periode april tot met oktober, maar liefst 197. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb het. Maar uh, door nog meer contact te hebben met wetenschappers, satellietexperts en met uh, de certificeerder en projectbeheerders, kwam ik erachter dat je niet al die stipjes die je ziet mag tellen. Niet al die stipjes zijn daadwerkelijk branden. Dus toen dacht ik, oké, okay, maar wat betekent het nou? Wanneer is een brand een brand? Ja. Dat wist ik gewoon niet. Wanneer is een brand een brand? Met die vraag ging Daphne langs bij Guido van der Werf, hoogleraar aan de VU, die onderzoek doet naar de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen door het afbranden van bossen, gaslanden en veengebieden. Samen met zijn PhD-studenten Dave van Wees en Roland Vernooy keek hij naar de beelden.
1: Mijn naam is Guido van der Werf en ik ben hoogleraar aan de VU, de Vrije Universiteit. En we kijken eigenlijk naar branden wereldwijd. En Indonesië is een van de gebieden die heel interessant voor ons zijn. Ik heb er zelf ook tijd uh, onderzoek gedaan, veel rondgelopen in die gebieden. Uh, de dynamiek, veel branden, veel ontbossing, veengebieden maakt het gewoon enorm interessant.
2: En wat is de grootste reden van de branden en ontbossing in dat gebied?
1: Ja, het is, in dit gebied is het vrij complex. Je hebt uh, Branden moet je zien als, als de makkelijkste manier om te ontbossen. Als je een gebied hebt waar bos is en je wil daar landbouw bedrijven, dan wil je dat de bomen weggaan. En het in de fik steken is gewoon de makkelijkste manier. Uh, daarnaast is Indonesië ook op pacht, want je ziet dat uh, mensen mogen een land, ze moeten een land claimen, laat ik zo zeggen, door te laten zien dat ze iets mee doen. En heel veel land wordt niks mee gedaan, maar iets in de fik steken geldt ook als we iets mee doen. Dus je ziet gewoon dat heel veel gebieden worden eigenlijk voor geen enkele reden, behalve dit soort dingen, dan toch in de fik gestoken. <middels>
2: Um, als we hier nu samen naar kijken, wat, wat zien we dan?
1: Nou, wat je denk ik heel mooi ziet, is dat je uh, die stipjes, dat geven dus het aantal branden, of in ieder geval de branden die door de satelliet gedetecteerd zijn weer. En je ziet heel mooi dat er heel veel branden rondom het gebied zijn. En eigenlijk maar een paar branden die echt het gebied ingaan. Dus je, aan de ene kant zie je dit als, wauw, mooi, dit, dit het beschermen van dit gebied, dat werkt gewoon. Aan de andere kant zie je wel, dat ook aan de randjes toch ze nu al branden zijn, die eigenlijk er niet zouden horen.
2: En... Want hier zien we heel veel stipjes inderdaad op elkaar... en dan ook in het gebied en naar buiten. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, kijk, die satelliet die komt elke dag een keer over. Die satelliet die vliegt zeg maar, van de Noordpool naar de Zuidpool in, in anderhalf uur... en dat doet hij uh, dus eigenlijk veertien keer op een dag. Dus eigenlijk elke plek op aarde wordt een keer bekeken door die satelliet. En dan kan je op veel verschillende manieren kijken naar die data... maar één daarvan is te kijken of er een thermische anomalie is. Of met andere woorden, of er een heel ja, warm uh, deel van, die, van dit gebied is... Je moet je voorstellen, zo'n satelliet... die deelt de wereld in in kleine blokjes... in dit geval 1 bij 1 kilometer. En als daar een brand in is... dan wordt dat gedetecteerd. En dan krijg je dus eigenlijk zo'n stipje. En je ziet hier dat je, die stipjes... kunnen verschillende oorzaken hebben. Maar wij kijken op deze manier van... van oké, okay, zie je gebieden waar heel veel stipjes bij elkaar zijn... dat zou een brand kunnen zijn. Uh, zie je dat ze zeg maar, in de loop van de tijd... op een andere plek komen... dat zou ook een brand kunnen zijn... want die brand die beweegt natuurlijk. En dan kunnen we kijken of dit, stip, dit soort stipjes wel echt met branden te maken hebben. Ja.
2: Want het kan ook met iets anders te maken hebben.
1: Ja, er zijn andere manieren waar ook, waarop die satelliet ook denkt van... hé, hey, er is een brand. Dat is bijvoorbeeld uh, in gebieden waar veel olie- of gaswinning is. Daar wordt vaak uh, wordt veel methaan afgefakkeld. Dat staat in FIC. fik. Dat zie je hier ook. Maar ook, en dat is denk ik heel relevant voor dit onderzoek... Uh, er zijn ook wat we noemen dan false alarms. En dat is soms, als een gebied ontbost is, dan kunnen we ook die stipjes zien, terwijl er geen brand is. En dat is natuurlijk, ja, je wil dit onderzoek maar je wil natuurlijk wel zeker weten dat de stipjes die je zien, dat het ook echt branden zijn. Maar ja, dat is hier niet het geval. Je ziet hier gewoon duidelijk dat niks aan de hand is. Dan komt het droogseizoen. En dan zie je opeens op verschillende plekken uh, waar ook geen mensen wonen, zie je wel die branden. En je ziet in dit geval heel mooie patronen. Dat je, uh, die brand begint natuurlijk ergens, dat is op dag 1. En dan dag 2 zie je iets verder branden. Dag 3 weer wat verder. Dus je ziet uiteindelijk een heel ja, lappendeken, maar duidelijke progressie van dat, ja, waar die branden geweest zijn. Ja, dan is er maar één conclusie mogelijk. Het is gewoon gebrand.
2: Om er zeker van te zijn dat de branden op de satellietbeelden geen valse alarms zijn... ...bekijkt Daphne ook nog foto's van een ander satellietprogramma. En daar zijn in precies dezelfde gebieden zwart plekken te zien. Met een combinatie van de twee beelden ontdekten ze dat er in het zuiden van het reservaat één dag een brand is geweest... ...en een deel van het westen meerdere dagen heeft gebrand. De brandplekken zijn ongeveer 1900 hectare. Dat zijn 3800 voetbalvelden. Ik vraag Guido van der Werf of dat een groot gebied is.
1: Uh, als je kijkt wereldwijd, dan brandt elk jaar een gebied af de grootte van de EU. Dus dan heb je er over 500 miljoen hectare. Dus dat is een stuk meer. Maar dit zijn natuurlijk gebieden die, die eigenlijk niet horen te branden. Dus je kan zeggen van oké, okay, branden horen in het landschap thuis. Heel veel vegetatie hebben branden nodig om, om gezond te blijven. In de savannes in Afrika is het heel normaal dat, dat stukken afgebrand worden. Maar dit zijn natuurlijk gebieden die niet horen te branden. Dus dan uh, ja, nogmaals, of het veel of weinig is, is een relatief begrip, maar uh, dit hoort gewoon niet te branden. Dus elke vierkante meter die brandt, is er één te veel, zou ik zeggen.
2: En als je kijkt in het kader van dit onderzoek, dus zo'n klimaatbos, um, waar bedrijven investeren en die credits verkopen aan klanten om CO2-compensatie mogelijk te maken. Is het nou erg dat, dat een deel van, van zo'n bos in, in, in de brand staat?
1: Als je ervan uitgaat dat je dit bos beschermt, dat je er geld voor geeft om te zorgen dat het CO2 blijft opnemen en het gaat dan in de fake, dan heb je eigenlijk twee problemen. Want ten eerste is jouw uitstoot niet meer gecompenseerd en ten tweede krijg je extra uitstoot hier. Uh, ik vind het een heel moeilijke vraag, want je ziet wel dat het bos duidelijk beschermd wordt. Uh, er zijn veel minder branden in het gebied dan erbuiten, dus dat is heel positief. Tegelijkertijd denk ik dat je moet oppassen met het idee dat je door CO2 compensatie kan doorgaan met bijvoorbeeld vliegen met autorijden. Als je dat echt goed aan aanpakken, dan zal je toch ook daar naar alternatieven moeten kijken. Ja. En niet ja, vertrouwen op, op dit soort projecten die, uh, ik denk, heel heel mooi zijn. Ook heel goed voor, uh, sowieso, dit soort bossen moeten we natuurlijk gewoon beschermen. Ook al uh, zouden we geen CO2-probleem hebben. Maar je moet oppassen, denk ik, om hierop te vertrouwen. Uh, want hier kunnen dingen fout gaan. En misschien is dit een leerproces hoor, misschien dat je ziet dat in de toekomst dit soort gebieden nog beter beschermd worden. Een belangrijke factor hier is dat het zijn veengebieden die getraineerd zijn. Die moeten weer opnieuw bewaterd worden. Dat we daar leren. Maar uh, ja, het verhaal heeft echt duidelijk twee kanten. Je ziet aan de ene kant dat die bescherming werkt, maar het werkt nog niet perfect.
2: Als er na een brand weer hergroei is, kan de CO2-uitstoot die bij de brand vrijkomt weer worden gecompenseerd. Maar dat hangt af van de schade van de brand en daar is tijd voor nodig. Het teruggroeien van een bos kan wel 50 jaar duren. De onderzoekers zien dat de gebieden die nu hebben gebrand... in 2015 ook al in de fik stonden. Als dat patroon zich blijft herhalen en de schade van de brand groot is... heeft de bos niet genoeg tijd om volledig te herstellen... en blijft het kwetsbaar verbranden in droge periodes. Kun je ook zien wat de schade is van die branden via deze data?
1: Ja, we kunnen kijken naar wat er gebrand heeft, etcetera. De, de oppervlaktes, maar om echt... ...in te schatten wat er gebeurd is, dan zal je toch daar op de grond moeten kijken. Zou je moeten kijken wat heeft er gebrand. Uh, dit zijn veengebieden, hè? dus dat gaat ook de diepte in. Hoe diep het heeft het gebrand. Uh, je hebt dan metingen nodig, dan pas kan je echt daar een duidelijke schatting van maken. Wij kunnen dat maken voor heel Indonesië bijvoorbeeld. Maar naar zo'n gebied zelf, als je daar goede getallen voor wil hebben... ...dan zul je gewoon op de grond moeten meten ook.
2: Hoeveel schade het dus precies oplevert, laten de data niet zien. Daarvoor zijn mensen op de grond nodig. Dat is wel weer het interessante. Je denkt dan als journalist... oh, ik ben met een nieuwe tool bezig. En ik doe onderzoek met satellieten. En dat is natuurlijk allemaal heel erg spannend. En het was ook leuk uh, om dat te doen. Maar uiteindelijk kom je erachter... dat je toch gewoon journalisten op de grond nodig hebt. Gelukkig voor Daphne... had zij tijdens een ander project... al contacten in Indonesië opgedaan. En betrok zij de Indonesische journalisten... van het tijdschrift Tempo... en het digitale platform Narazi... bij haar zoektocht. En zij hebben dus op de grond onderzoek gedaan. Dus zij hebben... in uh, ...Jakarta gesproken met de CEO en oprichter van het project... ...maar ze zijn ook echt naar Centraal Kalimantan gereisd... ...en naar het project gegaan om te kijken naar de brandplekken. De twee journalisten reizen af naar Centraal Kalimantan... ...en doen daarvan verslag aan Daphne. In een van de filmpjes is te zien hoe zij in een boot... ...langs een gebied varen met omgevallen droge bomen. Er is niet veel meer van over. Ik wist dus totaal niet wat ik kon verwachten. Um, en ik kreeg op een gegeven moment een appje. The burnt area is huge. En toen kreeg ik foto's binnengestuurd van verbrande bomen en boomstompen en verkoold land. En toen appte hij er nog achteraan. Ik heb nu twee kilometer gelopen en ik zie nog steeds het einde van deze brandplek niet. De Indonesische journalisten wilden naast het bekijken van de schade ook de oorzaak van de branden achterhalen. Toen zij het reservaat introkken kwamen zij een bord tegen. Daar stond op... Dit land wordt gecontroleerd door de Dayak. De Dayak, dat is een lokale boerengemeenschap. Mm -hmm. En in het westelijke gebied van het project, daar kwamen ze achter, hebben mensen van die gemeenschap, dus lokale dorpelingen eigenlijk, die zijn het reservaat binnengetrokken en die uh, doen daar nog steeds aan landbouw. En um, landbouw is een van de grote uh, veroorzakers van bosbranden in, in ja, Indonesië en in andere landen, uh, omdat veel mensen brand gebruiken om het land klaar te maken voor landbouw. Dat zijn niet alleen kleine boeren, dat zijn ook, ook echt grote pammeliebedrijven... die dan per ongeluk een brand laten uitschieten... en dan hebben ze opeens zoveel hectare landbouwgrond erbij. Uh, maar in dit geval um, ging het dus om lokale boeren die aan de rand van het project wonen... en in het westelijke deel ook echt in het project landbouwbedrijven. Dus het gaat deels om uh, eigenlijk branden die moedwillig zijn aangestoken binnen het project... En deels ook om branden die dus van de akkers bij het project, dus aan de grens, dus bij die dorpen, het project zijn binnengedrongen. Omdat het zo droog was dat je dat gewoon heel moeilijk kan stoppen. Naast de branden die zijn doorgeschoten, zijn er dus ook boeren die binnen het project landbouw bedrijven en daarom waarschijnlijk vuur hebben aangestoken. Dit heeft betrekking tot nog een punt van kritiek op het systeem. Het beschermen van deze gebieden ontneemt boeren de kans om geld te verdienen met landbouw en zorgt voor landroof. Het project heeft de komende 60 jaar namelijk een vergunning... en is in die periode de beheerder van het land. Zij hebben dus ook het recht om die gemeenschappen eraf te gooien. Maar, vertelde de journalisten, ze willen ruzie vermijden. En ze doen heel veel om uh, dus lokale dorpelingen om het project heen op te leiden. Dat ze geen brand meer gebruiken en dat ze het met rust laten. Dat ze dus binnen die grenzen van het reservaat dat niet meer doen. Maar tegelijkertijd willen ze ook geen conflict eigenlijk. Dus volgens mij proberen ze het met de zachte hand zeg maar... ...op te lossen. Ondanks dat delen van het klimaatbos van Shell in de brand stonden... ...kunnen Shell-consumenten nog steeds zeggen dat hun CO2-uitstoot gecompenseerd is. Dit komt omdat de certificeerder van het project... ...een reservepotje aan credits heeft opgespaard... ...van al hun projecten over de hele wereld. Nou, je kan dus niet zeggen dat hierdoor uh, door die branden... ...de Shell-consument nu niet de CO2-uitstoot heeft gecompenseerd... Want wanneer een project begint, moet het een gedeelte van de credits die het gaat verhandelen apart houden. En die komen in een soort enorme reservepot terecht bij de certificeerder. En op het moment dat er dan iets gebeurt, bijvoorbeeld een boom vliegt in brand of tien bomen vliegen in brand, dan zegt die certificeerder, oké, okay, wij hebben hier een reservepotje voor. Maar er is natuurlijk wel gewoon een boom in brand gevlogen en heeft CO2 uitgestoten. En wie is daar de dupe van, van het systeem? Het klimaat. Ja, dat met onderzoek doen altijd een heel lastig slachtoffer. Omdat het um, niet zo makkelijk is om dat tastbaar te maken. Als, als we onderzoek doen naar, naar menselijk leed is dat veel makkelijker. Maar op het moment dat het gaat over CO2-boekhouding... Uh, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Het is heel lastig om dan te zeggen... oké, okay, maar wat is nou eigenlijk de consequentie? En de consequentie is dat er niet minder CO2 de lucht in gaat. En in sommige gevallen dus zelfs meer. Namelijk als er een brand plaatsvindt. Uh, ik stoot uit. Er is daar een brand, dat stoot ook uit. Dus de gehele... Uh, hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt gewoon toe. Met die CO2-credits zit het dus wel goed. Met de uitstoot van CO2 minder. Ondertussen gaan steeds meer bedrijven zoals Shell... CO2-compensatie aanbieden. Gebruiken ze het ook als marketingtool. Ik kan niks zeggen over de intenties van Shell... maar het is natuurlijk voor een Shell of een KLM of een EasyJet of zelfs de hele luchtvaartsector heel erg aantrekkelijk... om een makkelijke manier te hebben om iets aan klimaatverandering te doen. Want andere uh, maatregelen, zoals echte emissies naar beneden... krijgen voor Shell overstappen opnieuw. Dat betekent overstappen op een heel nieuw bedrijfsmodel. Ik bedoel, het is gewoon een oliegigant. Um, en dat zijn hele pijnlijke keuzes voor de luchtvaartindustrie net zo erg. Maar dit zijn bedrijven dus die er alleen maar baat bij hebben... dat mensen gewoon blijven doen wat ze doen. En, en die gewoon willen groeien hiermee. En dat is inderdaad... Uh, ja, ik weet niet of ik het marketingtool zou noemen... maar het is wel een makkelijke manier om te zeggen... kijk, wij doen ook mee aan uh, duurzaamheid.
0: Dit was Speurwerk, waarin investico redacteur Daphne Dupont-Nivet... samen met Jasmijn Missler van Trouw... en Indonesische journalisten van het tijdschrift Tempo... en het digitale platform Narratie... in de wereld van de klimaatcompensatiebossen dook. Ze ontdekten dat dit soort projecten veel minder garanties bieden... dan de investeerders hun klanten doen geloven. Met behulp van satellietanalyses, experts en onderzoek in Indonesië... kwamen ze er namelijk achter dat een deel van het Indonesische reservaat... waar Shell CO2-credits koopt, door brand is verwoest... en lokale boeren het gebied zelfs gewoon gebruiken voor landbouw.
2: Je kunt het hele verhaal lezen in de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw... en natuurlijk op de website van Investical... Maandag 16 december publiceren ook Tempo en Narratie over deze kwestie.
0: Abonneer je op Speurwerk in de podcast-app. Dan ben je als eerste op de hoogte van een nieuwe aflevering. En laat een recensie achter. Dit was Speurwerk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.